0: Die wunderbare und grandiose Botschaft aus diesem Buch, diesem Buch Exodus, in einem Satz oder in zwei Wörtern ist Gott rettet. Das ist die Botschaft von, vom Buch Exodus. Exodus heißt Auszug, Gott lässt uns ausziehen. Er führt uns hinaus, er führt uns hinaus, wie wir sehen in dieser Geschichte, aus der Feindschaft, aus dem Elend dieser gefallenen Welt, dieser feindseligen Welt unter ihrem bösen Herrscher, unter ihrem bösen satanischen Pharao. Und Gott führt uns hinaus auch aus der Sklaverei, aus der selbstgemachten Sklaverei, aus der Sklaverei unserer eigenen Sünde. Aber nicht nur das, die Exodus-Geschichte ist dann auch die detaillierte Geschichte, wie Gott das tut, wie genau Gott ein Volk rettet, wie Gott uns heute rettet. Und wir sehen in unserem Text von heute drei Dinge, drei Dinge, die wir uns anschauen wollen. Wir könnten da noch viel mehr sehen, aber drei Dinge wollen wir uns besonders anschauen. Nämlich die, zuerst die Frage, wer rettet eigentlich? Wer ist dieser Gott, der versprochen hat, sich ein Volk zu, zu retten und zu erlösen? Und dann zweitens, wie tut er das? Wie wird er das vollbringen? Wie rettet er sein Volk? Und drittens, wozu? Was ist das Ziel? Was sagt Gott? Wozu erlöst er sich ein Volk und rettet ein Volk und rettet uns? Zur ersten Frage oder zum ersten Punkt, wer ist eigentlich dieser Gott, der rettet, der Gott des Exodus oder der Exodus-Geschichte? Wir haben bisher schon einiges von Mose gehört, von der Geburt des Mose haben wir gehört und dann ist uns Mose auch schon begegnet in seinem ersten, in seiner ersten Erscheinung, seinem ersten Auftreten als Erwachsener ist er uns begegnet, wo er ganz plötzlich nach 40 Jahren den Hof des Pharaos verlässt, hinter sich lässt und wieder hingeht zu seinen Geschwistern, zu seinem Volk. Wir haben gehört, wie Mose einen Ägypter erschlägt, einen Feind erschlägt, und wir haben gehört, wie Mose Richter oder Friedensstifter sein will unter seinen eigenen Leuten, seinem eigenen Volk. Mose ist uns schon begegnet als war es als eine Erlöserfigur, als ein Erlöser des Volkes. Aber eigentlich, wenn wir genau hinschauen, was wir bisher gehört haben, Mose hat noch überhaupt keinen Auftrag. Mose ist überhaupt nicht berufen. Mose ist noch nicht begabt und berufen und gesandt, beauftragt. Und vielleicht, ich denke, es könnte sein, dass auch deshalb wir von der Frage hören, von seinen Geschwistern, von seinen eigenen Landsleuten. In, in Kapitel 2, Vers 14 haben wir die gehört, wo sie sagen, wer hat dich, Mose, wer hat dich ausgerechnet zum Obersten und zum Richter über uns gesetzt? Wer hat das eigentlich getan? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Warum sollen wir auf dich hören? Warum sollen wir dir folgen? Mose hat anscheinend an, dieser, an diesem Punkt der Geschichte hat er anscheinend ein, ein Legitimitätsproblem oder ein Autoritätsproblem. Mit In welcher Autorität, in welcher Vollmacht tritt er eigentlich auf? Was hat er da eigentlich zu sagen? Wer ist er eigentlich? Und so finden wir in unserem Text heute die, eigentlich die klassische Berufung, die Berufungsgeschichte des Mose. Mose wird berufen hier als Erlöser, als Erretter, als Befreier. Aber doch bevor wir das hören, sehen wir eine, eine ganz spannende, wunderbare Begegnung zwischen Mose und dem Gott, der ihn dann berufen hat, dem Gott, der, der rettet. Erst danach sehen wir, wie Gott sich zu erkennen gibt mit seinem Namen. Mit beiden zusammen in dieser, in dieser persönlichen Begegnung, die wir sehen und hören zwischen Mose und Gott und in dem Namen, den Gott dann offenbart, finden wir den Gott, der, der rettet. Wir sehen hier, Mose geht seiner Arbeit nach, anscheinend, er, er hütet Schafe in der Wüste, er kommt an einen Berg, den Berg Horeb. Aufmerksame Bibelleser spitzen dann die Ohren, wenn sie das hören. Berg, wir wissen alle, Berg ist etwas ganz, hat eine große Bedeutung in der Bibel. Fast alles Wichtige und Entscheidende in der Bibel, in der Geschichte Gottes passiert auf einem Berg. Schon die Schöpfung, wenn wir uns erinnern, die Schöpfung, ganz am Anfang, Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva geschaffen, die Schöpfung war auf einem Berg. Der Garten in Eden liegt auf einem Berg, auf dem Berg Gottes haben wir gehört. Und auch am Ende der Zeit sozusagen, die neue Schöpfung ist auch wieder eine Schöpfung auf einem Berg. Der Himmel wird beschrieben als ein Berg in der Bibel. Der Berg Horeb, an den Mose ja kommt, der heißt später auch Sinai. ist also später derselbe Berg, an dem in der, in der zweiten Hälfte des Buch Exodus Gott mit seinem Volk einen wichtigen, ganz entscheidenden Bund schließt am Sinai und ihnen immerhin das Gesetz gibt. Und auch im zweiten Teil des Buches Exodus geht es ja so, so zentral um das Heiligtum, das Aufgebaut, ja, diese Stiftshütte, dieses, dieses äh, mobile Heiligtum und das wird immer wieder beschrieben als eine mobile Form, als eine Art Kopie des Berges Sinai und was dort geschieht. So ist dann die Stiftshütte, das ist eigentlich ein, ein tragbarer Berg, ein tragbarer Berg der Begegnung. Und dann im Neuen Testament, wenn Jesus Christus auftritt als, als eine Art neuer Mose, als eine Art zweier Mo, zweiter Mose, der, der vor seinen Jüngern, vor, seinem, vor seiner Gemeinde das Gesetz gibt und das Gesetz auslegt. Wo tut er das? Er tut das in der Bergpredigt. Auf einem Berg. Und wenn Jesus dann bestätigt, wird definitiv von seinem Vater, der ihn gesandt hat, das ist der, den ich gesandt habe, euch zu retten, mein geliebter Sohn. Wo tut Gott das? Er tut es auf dem Berg, auf dem Berg der Verklärung, wo immerhin niemand anders mit Jesus erscheint als Elia und Mose. Dieser Berg Horeb ist wahrscheinlich ein, ein immerhin 2300 Meter hoher Berg am Rand der Wüste, der plötzlich sozusagen in die, in die Höhe ragt, den es bis heute gibt, den die Beduinen übrigens bis heute den Berg Mose nennen. Und Gott selbst führt Mose durch die Wüste, also hin zu diesem Berg, um etwas Besonderes mit ihm zu tun, nämlich um ihm zu begegnen, um Mose zu begegnen. Und damit wir wirklich auch nicht verpassen, die Dramatik dieser Szene, dieser Situation, Sagt uns der Text selbst, Mose kam an den Horeb, das ist der Berg Gottes, das ist die Adresse Gottes, das ist der, der Wohnort Gottes. Und bevor Gott zum allerersten Mal in diesem Buch Exodus sozusagen den Mund aufmacht und spricht zum allerersten Mal, bevor er das tut noch, zeigt er sich, zeigt sich Gott, wie er ist, er zeigt sich dem Mose in einer ganz besonderen Begegnung. Mose sieht hier diesen, diesen Dornenbusch, vielleicht diesen ganz knochentrockenen Dornenbusch auf diesem Berg und dieser Dornenbusch brennt. Er brennt lichterloh und doch verbrennt er nicht. Also er wird nicht, wie man es erwarten würde von einem, von einem trockenen Dornenbusch, dass er in, in zwei Minuten sozusagen verbrannt ist. Er brennt immer weiter, ohne dass das Material, was ihn nährt, was das Feuer nährt, oder dass der Brennstoff sozusagen weniger wird, ohne dass die Flammen ausgehen. Das ist eine Art ewige, ewige Flamme. Und Mose, der, der kleine Hobbywissenschaftler, der sagt sich hier im Text, das will ich mir doch mal genauer ansehen. Das, das, das Phänomen muss ich doch irgendwie ergründen können, wie das geht, vielleicht wissenschaftlich, ich weiß nicht. Aber bevor er dazu kommt, spricht dann Gott. Der Gott, der Schöpfer, der Gott des Universums spricht. Er spricht ihn direkt an, er spricht ihm an mit seinem persönlichen Namen, er kennt ihn. Und die ersten Worte aus dem Mund Gottes zu sind Mose, Mose und Mose kann nicht anders als antworten, hier bin ich. Ich weiß noch nicht genau, mit wem ich es zu tun habe, aber ich, ich, ich muss antworten. Hier bin ich. Und Mose begegnet Gott und dass, wir ja, dass, dass er niemandem Geringeres begegnet als Gott in diesem Dornbusch. Das sehen wir gleich in Vers 2, wo es heißt, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme aus dem Dornbusch. Manchmal in der Bibel ist der Engel des Herrn genau das, es ist ein, ein, ein echter Engel, ein geschaffenes ähm, Wesen, eine geschaffene Kreatur, ein himmlisches Wesen. Hier nicht. Es gibt andere Stellen, wie hier auch, da ist der Engel des Herrn eine Erscheinung von Gott selbst. Eine persönliche Erscheinung des Allerhöchsten Gottes. Und Das sehen wir hier im Text, als Mose auf den Dornbusch dann zugeht, indem dieser Engel des Herrn brennt und, und lodert. Da heißt es im Text, Gott rief zu Mose aus dem Dornbusch. Der Engel des Herrn ist Gott. Gott selbst ist da, in diesem Engel des Herrn. Natürlich geht es ja nicht um irgendeinen schönen Zaubertrick mit diesem Feuer, das nicht ausgeht. Mose bekommt hier seine erste Lektion über diesen Gott, mit dem er es zu tun hat. Über diesen Gott, der retten will, der sein Volk erlösen will. Dieser Gott, der Gott Israels, der Rettergott, ist zuallererst wie ein Feuer. Er ist wie ein Feuer. Er brennt, er brennt, lichterloh, er hört gar nicht auf zu brennen. Feuer ist... Das werden wir noch sehen oder das wissen wahrscheinlich die meisten von uns, die die sonst auch Bibel lesen und sich auskennen. Feuer ist im Alten Testament, besonders in der Exodus-Geschichte, Feuer ist sozusagen das Lieblingselement oder die Lieblingsform, in der sich Gott offenbart. Hier natürlich auf dem Berg Horeb sehen wir das, dann später wieder auf dem Berg Sinai. Wie gesagt, es das ist dasselbe Berg, aber eine andere Begegnung später. Am Bundesschluss, wo es heißt, in Kapitel 19 aus Exodus, wenn das Volk kommt, wenn Mose geht auf diesen Berg zum zweiten Mal, aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und nochmal später in Kapitel 24, als Mose und die Älteste dann endlich tatsächlich auf den Berg hochsteigen wollen, heißt es, die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Und auch sonst, wir sehen in der Exodus-Geschichte, Gott, der Bundesgott ist unterwegs mit seinem Volk. Wie ist er unterwegs? Als Feuer, als Feuersäule in der Nacht, als Rauchsäule am Tag. Nicht als Regenwolke übrigens, sondern als Rauchsäule. Was bedeutet das? Was soll, was soll Mose hier begreifen über diesen Gott? Was sollen wir begreifen über diesen Gott, mit dem wir es zu tun haben? Über einen Gott, der Feuer ist. Was ist Feuer? Feuer ist vor allem in der Bibel ein Bild für Heiligkeit. Heiligkeit. Heilig zu sein bedeutet anders zu sein, abgesondert, anders als alles andere, anders als die ganze Schöpfung. Gott ist heilig, er ist anders, er ist nicht Teil der Schöpfung. Gott ist auch nicht ein Mensch, er ist ganz anders. Feuer, in Feuer kann man nicht einfach hineingehen, das würde man bereuen, Feuer ist gefährlich. In seiner Kraft, in seiner Gewalt kann Feuer zwei Dinge tun, zwei unterschiedliche Dinge tun. Erstens Feuer zerstört, das wissen wir, Feuer vernichtet, Feuer greift um sich sehr schnell, Feuer vernichtet alles, was, was unrein ist, alles, was unheilig ist. Feuer kann aber auch reinigen. Feuer reinigt, Feuer wird gebraucht, um zu reinigen, Gold und Silber, andere Metalle zu reinigen. Unhygienische Gegenstände werden gereinigt, können gereinigt werden durch Feuer. Unheilige Dinge können geheiligt werden durch Feuer. Das Feuer als ein Bild der Heiligkeit das sagt uns der Text selbst. Vers 5 spricht die Stimme Gottes zu Mose, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, wo dieser Dornbusch ist, ist ein heiliges Land. Es geht um Heiligkeit. Die Schuhe auszuziehen, das, war, das ist bis heute im Orient ein, 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 ein Akt des, des Respekts gegenüber den Gastgebern, dass man, wenn man schon reingeht ins Haus, wenigstens den Dreck an den Schuhen draußen lässt, aber natürlich geht es nicht nur um Höflichkeit hier, Mose sollte nicht nur höflich sein, es geht auch um den Schmutz, den Dreck der Sünde, der ihm anklebt und anheftet. Niemand, sagt Gott hier, kein Sünder, kein normaler Mensch, wie er eben jetzt ist als Sünder, kann es wagen, soll es wagen, an den Ort zu treten, an die Städte, wo Gott ist, der Heilige. Niemand darf beschmutzt an den Füßen mit seinen eigenen Sünden das heilige Land betreten, wo Gott ist, wo Gott wohnt. Das ist gefährlich. Das ist übrigens das allererste Mal in der Bibel bisher, dass dieses wichtige Wort heilig gebraucht wird. Das allererste Mal hier. Gott ist heilig. Er ist ein verzehrendes Feuer. Mit ihm ist nicht zu spaßen. Gott verdient unseren Respekt. Gott verzehrt und vernichtet alles, was unheilig ist, aber nicht nur das, nicht nur ist Gott selbst heilig, sondern auch der Ort, wo er ist, an dem das alles passiert, ist heiliges Land. Auch das kennen wir aus der ganzen Bibel, aus dem Alten Testament besonders, wie nicht nur Gott heilig ist, sondern wie auch der Raum, wo Gott ist, wo er Menschen begegnet, zu einem heiligen Raum wird. Die Stiftshütte, eigentlich ein ganz gewöhnliches kleines Gebäude, nichts, nichts Grandioses, nichts Wunderbares, das Heiligtum, später der Tempel. All das Orte, wo Gott den Menschen begegnet, von denen wir lesen, dass sie heilig sind, heiliges Land, heilige Orte. Orte, wo das Feuer brennt, das Feuer der Heiligkeit Gottes besonders hell lodert und brennt, um entweder das zu tun, was Feuer tut, entweder zu zerstören im Gericht oder zu heiligen, zu reinigen. Da sehen wir im Grunde in diesem Feuer, im Dornbusch, in diesem Feuer der Heiligkeit Gottes eigentlich schon die Begründung, warum Heiligkeit überhaupt so ein wichtiges Thema ist, im ganzen Alten Testament so haarklein beschrieben wird, wie wir Gott begegnen können, dem Heiligen, damit es nicht tödlich endet für uns. Wie die Stiftshütte, wie der Ort, der heilige Ort, der Tempel auszusehen hat, damit wir nicht verzehrt werden und vernichtet werden. Wie die Priester sich reinigen und heiligen sollen, damit sie nicht getötet werden. All das ist eine, eine Auswirkung davon, dass Gott heilig ist und dass sein Tempel, der Ort der Begegnung mit ihm, ein heiliger Ort, ein heiliges Land ist. Und so sehen wir beispielsweise beim Propheten Jesaja, wir kennen das alle, diese, diese Vision in Jesaja 6, wo die Seraphim, übrigens Seraphim, keine, keine dicken, fetten, rosigen Engel mit dicken Pausbacken, Seraphim sind brennende Wesen, sind Flammenwesen. Und wie sie sagen, wie sie Gott sehen in seinem Tempel, in diesem heiligen Land, wie sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit, von seinem brennenden Feuer, von seiner Heiligkeit. Und das Einzige, was Jesaja sagen kann, als er das hört und sieht, diese brennende, strahlende, überwältigende Heiligkeit Gottes ist, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin nicht so. Ich bin nicht heilig, ich bin ein Mann, mit unreinen Lippen und wohne und einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscheren gesehen. Und das bedeutet, dass er erkennt, dass er verloren ist, dass er verbrennen muss. Es sei denn, das Feuer reinigt ihn. Und so ist es auch. Er glaubt und die Engel kommen. Womit kommen sie? Sie kommen mit Feuer, sie kommen mit glühender Kohle der glühenden Kohle, der Heiligkeit Gottes. Und sie sagen, siehe, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. All das, sehen wir hier schon, all das lernt Mose hier schon über den Gott, mit dem er es zu tun hat. Und deshalb verbirgt er sein Angesicht vor Gott, fürchtet sich, Gott anzuschauen, Vers 6, wie es sich für einen Sünder eben geziemt Aber genau dieser Gott, dieser heilige Gott, hat ja versprochen, ein Volk, sein Volk zu retten. Und wie er das tut, das ist mein zweiter Punkt aus dem Text. Wie rettet dieser Gott sich ein Volk, ein Volk von Sündern? Gott spricht in Vers 7, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Übrigens auch das erste Mal, auch ein erstes Mal, dass Gott hier spricht von meinem Volk. Zum allerersten Mal verknüpft sich Gott als Bundesgott ganz intim, intensiv mit seinem Volk, durch Mose. Ist es ist jetzt sein Volk. Und ich habe ihr ja Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott ist herabgekommen. Er ist herabgekommen. Woher? Er ist herabgekommen von seinem Berg, um zu retten. Und wie wird er das tun? Er spricht zu Mose, Vers 10, so gehe nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Das ist die, die eigentliche hoch und heilige Berufung des Mose. Er soll führen, er soll erlösen, er soll befreien, Gott durch ihn natürlich. Und das ist ein wichtiges biblisches Prinzip, das, das wir finden durch die ganze Bibel hindurch. Gott rettet hier durch Mose, Gott rettet durch einen Erlöser, Gott rettet durch einen Mittler, durch einen Befreier. Und als Mose das erfährt, diese Berufung, was Gott mit ihm vorhat, was tut er? Er tut genau das, was Sünder tun. Er tut das, was ein Sünder tut. Ein Sünder, was tut ein Sünder? Ein Sünder schaut immer auf sich selbst. Und das tut Mose auch, Vers 11. Wer bin ich? Wer bin ausgerechnet ich, dass ich zum Pharao gehen soll? Wer bin ich, dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Ich bin doch nichts und niemand. Es klingt vielleicht demütig, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht demütig. In Wirklichkeit ist es sehr selbstsüchtig, was Mosier tut. Er schaut auf sich, als hätte es überhaupt was mit ihm zu tun, dass Gott ihn beruft. Als wäre er entweder positiv vor eingestellt, prädisponiert, vielleicht berufen zu sein zum Erlöser oder eben negativ. Wie auch immer, er denkt, es hätte mit ihm tun Aber darum geht es gar nicht. Mose hat nicht irgendwie ein, ein, ein Erlöser-Casting gewonnen und deshalb muss Gott sozusagen mit ihm was anfangen. Es hat überhaupt nichts mit Moses Begabung oder Nicht-Begabung zu tun. Und Gott korrigiert deshalb seine, seine, seine kurzsichtige, seine selbstsichtige Haltung, diese falsche Demut und Gott sagt zu ihm, es geht überhaupt nicht um dich hier. Du bist nur mein Werkzeug, ich könnte jeden anderen gebrauchen. Das Entscheidende ist Vers 12, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Aber in einem hat Mose recht, dieses Prinzip, dieses ganz neue, radikal neue Prinzip, dass Gott sich ein Volk erlösen, erretten wird, durch einen menschlichen Erlöser, Mittler, Befreier. Das ist so neu, das ist so radikal, dass es stimmt, Mose hat ein, ein Legitimationsproblem, ein Autoritätsproblem wie er es mit eigenen Worten sagt, dann in Vers 13, siehe, wenn ich dann hingehe, wenn ich, wenn ich jetzt die Berufung annehme sozusagen, wenn ich hingehe zu den Kindern Israels und ihnen sage, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Man hat recht, dieser Auftrag, der ist so groß, der ist nichts, noch nie größer gewesen in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht, mit der Ausnahme beim Noah, der ja auch, ein Auftrag hatte, ein ganzes Volk zu retten. Dieser große Auftrag, der erfordert tatsächlich eine ganz klare Berufung, eine ganz klare Sendung, eine ganz klare Autorität zu so einer Aufgabe, beruft man sich nicht selbst, sagt, ja, ich habe gerade Zeit, ich bin vielleicht begabter dazu, vielleicht begabter als andere. Die Fragen werden kommen, wer ist der, der das tut, in welcher Autorität? Diese Fragen werden kommen und was soll Mose dann sagen? Mose kann das Volk nur retten, wenn sie ihm glauben, wenn sie ihm vertrauen, den menschlichen anführer seine sendung seine autorität anerkennen und dazu braucht er die visitenkarte gottes die vollmacht gottes und diese visitenkarte das ist der name gottes was ist der name gottes der name dessen der ihn den mose, der mose gesandt hat berufen hat und gesandt hat dieser name ist ja zunächst mal nicht ganz unbekannt Gott hat ja schon Geschichte geschrieben. Gott kommt ja nicht zum ersten Mal auf den Plan. Gott hat schon Geschichte geschrieben mit seinem Volk, mit den Vätern im Buch Genesis. Haben wir uns angeschaut. Gott hat sich schon Mose vorgestellt, auch mit einem bekannten Namen hier in unserem Text. Da gibt es ja auch einen altbekannten Namen im Dornbusch, Vers 6. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist ein alter, bekannter Name Gottes. So war Gott schon bekannt. Gott hat sich vorgestellt, schon im Buch Genesis mit verschiedenen Namen, mit verschiedenen Eigenschaften. Er hat sich vorgestellt als der Schöpfer ganz am Anfang. Er hat sich vorgestellt als El Elyon, der allerhöchste Gott. Er hat sich vorgestellt als El Roi, der Gott, der alles sieht, der Gott der Vorsehung. Gott hat sich vorgestellt als El Shaddai, der allmächtige Gott und als El Olam, der ewige Gott. Aber hier offenbart sich Gott weiter. Gott offenbart sich neu, etwas ganz Neues. Nicht, dass Gott sich verändert. Gott ist und bleibt, wer er ist. Aber Gott offenbart immer wieder neue Dinge im Verlauf der Geschichte, der Heilsgeschichte. Er gibt mehr von sich Preis, mehr von sich bekannt. Weil er auch dabei ist, etwas ganz Neues zu tun. Ein neues Werk der Erlösung, was noch nie da gewesen ist. Und Gott spricht zu Mose in Vers 12, ich bin der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin der hat mich zu euch gesandt. Ich bin der, ich bin. Das ist natürlich der Name Gottes, den wir irgendwo alle kennen und der doch sehr geheimnisvoll ist, um sich viele Geheimnisse ranken, wie das eigentlich zu verstehen ist, viele, viele Missverständnisse, das will ich gar nicht alles entfalten, aber vor allem unter dem Einfluss von, von Philosophien, von Philosophie der griechischen, lateinischen Philosophie, wurde ja alles Mögliche und, und Denkbare allerlei, Hirngespinste hineingelesen in den Namen, in das Wesen Gottes, Gott ist der ewige Ich Bin, hat man gesagt oder, oder, oder gedacht in der Geschichte der Theologie auch, wie so ein stoischer, unbewegter Klotz, tonnenschwerer Klotz, Marmor vielleicht, der immer dasteht, den kann man schön anschauen, aber da bewegt sich nichts. Gott ist der Ewigseiende, was auch immer das heißt, der sich niemals wandelt, der immer gleich bleibt, Gott ist Wurde gesagt sogar, das Prinzip des Seins schlechthin, Gott ist alles was ist, alles andere ist nicht. All das wurde schon verknüpft mit dem vermeintlichen Namen Gottes. Philosophische Spekulationen, die am Ende überhaupt nichts zu tun haben mit dem Hintergrund, mit der Geschichte, die wir hier sehen. Das ist ja eine Geschichte, eine Geschichte von Mose und der Berufung und der Errettung, die Gott plant. Was bedeutet dieser Name eigentlich, ich bin der ich bin? Andere Übersetzung wäre, die, denke ich, auch vieles deutlich macht. Eine andere, mögliche, vielleicht gute oder bessere Übersetzung wäre, in die Zukunft blickend. Ich werde sein, der ich sein werde. Und das ist ja in diesem Text so, als wollte Gott sagen zu Mose, du wirst schon sehen, wer ich bin, wer ich sein werde. Das Volk wird schon sehen, wer ich bin. In Zukunft, wenn ich meine Erlösung bringe, meine große befreiungs Aktion. Noch besser vielleicht könnte man sagen, dieser Name müsste man übersetzen vom Hebräischen: Ich werde sein, der ich sein muss, um zu erretten, um zu erlösen. Was auch immer, wer auch immer, ich sein muss, der werde ich sein. Wir kennen das aus dem, von, von Namen, von anderen Namen im Alten Testament, was uns manchmal immer ein bisschen komisch vorkommt. Da wird ein Baby geboren, es bekommt einen Namen und die Begründung ist, weil er dies oder das tun wird. Viel später, wenn er erwachsen ist, Noah, wieso heißt Noah Noah? Weil er seinem Volk Ruhe bringen wird. Natürlich nicht als Baby, das tut er als alter Mann. Und so ist es vielleicht auch hier, mit dem Namen Gottes. Und so heißt Gott, ich werde sein, der ich sein werde. In der Geschichte, in dieser Befreiungsaktion, im Exodus. Man könnte auch sagen, da ist so ein bisschen ein Aspekt, Gott verweigert eigentlich fast dem, dem Mose eine echte Antwort, sagt zu ihm, Du willst jetzt meinen genauen Namen, vielleicht eine genaue Definition, aber du wirst schon sehen, ihr werdet sehen, wer ich sein werde. Schaut einfach auf das, was ich tue, was ich tun werde, in eurer Mitte. So bin ich. So leicht vergleichbar oder parallel zu dem, wo Mose später in, in, in Exodus sagt zu Gott, er möchte so gerne seine Herrlichkeit schauen. Er möchte die Herrlichkeit Gottes mit eigenen Augen sehen. Auch eine, eine große Forderung. Und Gott gewährt ihm das einerseits, aber doch nicht so ganz, wie es Mose will. Auch hier ist es so, Gott sagt Moses seinen Namen, aber, aber es ist doch ein Name, der irgendwie jeder, der geheimnisvoll bleibt, der jede Spekulation verbietet. Und so gibt sich Gott hier selbst einen Namen, einen neuen Namen, den Namen, den wir vom Hebräischen übersetzt sozusagen kennen, als Yahweh. Das ist der Name Gottes, Yahweh, Vers 15. So sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr Jahwe steht hier. Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das Jahwe, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Jahwe ist der neue, offizielle Name Gottes. Und dass das neu ist, das sehen wir ein paar Kapitel später, in Kapitel 6, in Exodus, Kapitel 6, Vers 3, wo, wo Gott spricht. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, als El Shaddai. Aber mit meinem Namen, Herr, Yahweh, hebräisch, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Die Väter, Abraham, Isaac und Jakob. Yahweh, also mein Eigenname kannten sie so noch nicht. Das ist etwas Neues. Weil ich etwas Neues tun werde in eurer Mitte. Gott gibt diesen Namen preis erst unmittelbar auf der Schwelle zum Exodus, unmittelbar bevor er dieses große Erlösungswerk beginnt. Und dass dieser Name Gottes, dass sich das erst zur richtigen Zukunft entfalten wird, wer er ist, das sehen wir darin, dass Gott dem Mose ein Zeichen gibt. Ein Zeichen, Vers 12. Ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, also sozusagen der, der Ausweis deiner Autorität, das Zeichen, dass ich dich gesandt habe wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Die Legitimation, dass Mose wirklich berufen ist, dass er wirklich diesen Auftrag hat, das Volk Gottes zu befreien, dass er der Retter sein wird, seine Beglaubigung von dem, der sein wird, der er sein wird, von diesem Gott, das ist ein Zeichen, ein Zeichen, das erst in Erfüllung gehen wird, wenn alles vorbei ist, wenn der Exodus schon vorbei ist wenn das Volk befreit ist, wenn das Volk dann am Ende der Geschichte kommt, an den Berg Gottes, um anzubeten. Dann wird klar sein, dann wird über jeden Zweifel erhaben sein, dass Mose wirklich gesandt war von Yahweh, dem Gott, der sein wird, der er sein wird. Bedeutet aber, das ist alles eine Sache des Glaubens. Mose muss glauben, dass das so ist, dass das sein Ruf ist und dass dieses Zeichen dann erfüllt wird, wenn es alles vorbei ist. Das Volk Gottes muss es glauben und darauf vertrauen, dass das so ist. Die sehen sie ja noch nicht. Nur wenn sie das glauben, nur wenn Mose im Glauben loszieht und anführt und befreit, nur wenn das Volk Gottes folgt, ihm nachfolgt, im Glauben, im Vertrauen, dann werden sie gemeinsam unterwegs erfahren, wer dieser Gott ist, der sein wird, der er sein wird. Meine Lieben, ich hoffe, euch geht es auch so, wenn wir das hören, dann können wir eigentlich gar nicht als, anders als begreifen, wie uns auch hier wieder Mose hinweist. Mit großen Buchstaben, mit, mit hellen Farben auf unseren Herrn Jesus Christus, wie ein Vorbild ist, ein Schatten ist, aber ein, ein deutlicher, ein klar umrissener Schatten des Erlösers schlechthin. Jesus kam in die Welt, Jesus Christus kam in die Welt als eine Erlöserfigur. Er war gesandt aus dem Himmel, er war gesandt herab vom Berg Gottes in diese Welt hinein, um sein Volk zu erlösen von seinen Sünden. Er hieß Jesus, er sollte Jesus genannt werden, Jeshua, weil er, wie es heißt, sein Volk erlösen sollte. In Matthäus 1, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Auch Jesus hatte ein Legitimationsproblem. In der Welt, unter den Menschen, unter denen, die, ihn, die er erlösen sollte, die ihn nicht haben wollten, die ihn immer wieder hinterfragt und angezweifelt haben. Wer bist du schon? Was hast du uns schon zu sagen? In welcher Autorität, in welcher Vollmacht kommst du und tust du all das? Auch in Jesus hat Gott etwas ganz radikal Neues offenbart, den neuen Exodus, die Erlösung der Menschen von ihren Sünden durch einen menschlichen Mittler der auch Gott ist, der Sohn Gottes. Und auch bei Jesus war es und ist es bis heute eine Sache des Glaubens, zum glauben, zu glauben, dass er wirklich dieser Erlöser ist und der einzige Erlöser ist. Auch bei Jesus wurde seine Autorität, seine Legitimation zu all dem, der Erlöser zu sein, wurde erst bestätigt, wann? Ganz am Ende, als es eigentlich alles vorbei war, am Kreuz. Das war das Zeichen, das Zeichen des Jona, das Zeichen der Auferstehung, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist, dass er so neues Leben gebracht hat, diesen Sündern, diesen geschundenen Sündern. Das Neue Testament geht sogar noch einen Schritt weiter. Jesus ist nicht nur der wahre Mittler und Erlöser des Volkes Gottes aus der Knechtschaft. Jesus Christus ist selbst der Gott, der der sein wird, der er sein wird. Und deshalb hat sich Jesus nicht gescheut, nicht mit der Wimper gezuckt, der große Ich Bin, Yahweh, zu heißen. So bezeichnet Jesus sich in den großen Ich Bin-Worten des Neuen Testaments. So sagt Jesus, ich bin es, in Johannes 8, der ich von mir selbst Zeugnis gebe und der Vater, der mich gesandt hat, hat auch Zeugnis gegeben von mir. Ich bin. So spricht Jesus in Johannes 8, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin. Und so spricht er wieder in der Offenbarung. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Yahweh, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, das ist der große Jahwe, das ist der Herr und das ist unser Herr Jesus Christus. Und so hat die Gemeinde das verstanden, so haben die Gläubigen ihn anerkannt und verstanden und gepriesen und, und verehrt und angebetet von Anfang an als Gott, als Jahwe. Wie der Apostel Paulus es sagt in diesem großen, großen Lobpreis auf Christus in Philippa 2, wo er sagt, Gott hat ihm, Jesus, diesem Jesus, diesem Menschen Jesus, hat er einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr Yahweh ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist der Name Gottes den wir hier sehen, den Gott Mose und uns hier mitteilt und offenbart für alle Zeiten. Der Gott, der sein wird, wer er sein wird oder wie er sein wird in seinem Erlösungswerk, bis hin zu Jesus Christus. Aber zuletzt bleibt die Frage, ich habe es schon gesagt, was ist das Ziel von all dem? All das geht auf ein Ziel zu, die Rettung, die Gott angekündigt hat und die er durchführt, durchführen wird. Das wird sich ja erst entfalten im Buch Exodus, wir wissen das schon, aber noch stehen wir davor, vor dem großen Akt. Aber all das, sagt unser Text, hat ein Ziel, läuft auf ein großes Ziel zu. Wir erfahren ja nicht nur, wer der Gott ist, der sein Volk rettet. Wir erfahren ja nicht nur, wie er das tut, durch einen menschlichen Erlöser und Befreier, der ein Bild ist, unserem Herrn Jesus Christus. Wir erfahren auch, was das Ziel ist, das Gott verfolgt. Gott will natürlich seinem Volk helfen, das ist klar, das steht hier im Text. Gott will sein Volk befreien von ihren Lasten, er sagt, in Vers 7, ich habe das Elend meines Volkes gehört, ich kenne ihre Schmerzen, ich will ihnen helfen. Gott will uns befreien von unseren Feinden, das ist vor allem der Teufel, der uns bedrückt, unterdrückt, das ist auch unser Fleisch, das ist auch unsere Sünde, davon will uns Gott befreien. Und dazu hat der Mose berufen als Befreier Israels aus Ägypten. Aber das ist noch nicht das eigentliche Ziel, das ist eigentlich nur der Anfang. Und so sagt Gott zu Mose in Vers 18, und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hingehen, zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet, so lasst uns nun drei Tage reisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Das so heißt, das erste Ziel, das Gott verfolgt, in dieser groß angelegten Rettungsaktion durch Mose, ist, dass sein Volk befreit wird, um was zu tun? Um Gott anzubeten. Und wo? In der Wüste. Die Wüste ist die nächste Adresse. Das Volk Gottes wird befreit aus der schlimmen Sklaverei, aus der Unterdrückung. Was ist die nächste Adresse? Wüste. Die Wüste, wir erinnern uns, die Wüste ist das Bild, ein Bild für das Leben der Gläubigen in dieser Welt. Wir werden befreit durch den Glauben, wenn wir das Evangelium hören und glauben, werden wir befreit aus der Knechtschaft, unter dem Teufel, unter unserer Sünde. Und unsere nächste Adresse ist die Wüste. Die Wüste dieses Lebens in dieser Welt. Diese Weltzeit. Die Wüste ist ein Bild, nicht für etwas ganz besonders Schlimmes, was einem Christen vielleicht mal passiert. Die Wüste ist ein Bild für das ganz normale christliche Leben in dieser Zwischenzeit, wo wir schon die Erlösung haben, durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, aber noch nicht das Ziel erreicht haben, noch nicht die Vollendung, noch nicht im Himmel sind noch nicht angekommen sind. Wir sind noch unterwegs, wir haben noch zu kämpfen mit Sünde, mit unseren Feinden in dieser Welt. Bevor wir nach Hause kommen, bevor wir das Land einnehmen, das Gott uns ultimativ versprochen hat, das Himmelreich, steht die, die Wüstenerfahrung unseres Lebens. Ob wir wollen oder nicht, für jeden Nachfolger Jesu Christi. Und Gott will, dass wir ihm in dieser Wüste dienen, in dieser Wüste, in dieser Welt, die, oft, die uns oft nicht passt, die uns feindselig ist, die uns zuwider ist, die uns das Leben schwer macht, die unserem Glauben auch entgegensteht, unserem Glauben zuwider ist, in der Wüste, in der wir selber noch lange nicht vollkommen sind, noch lange nicht da sind, wo wir gerne sein würden oder wohin Gott uns auch führen will. Wir denken oft, um Gott richtig anbeten zu können, um Gott richtig gefallen zu können, da muss alles perfekt sein, da muss ich vollkommen sein, kein Sünder mehr sein, da darf ich nicht mehr in der Welt sein. Eigentlich kann ich Gott nur richtig anbeten, im Himmel sozusagen. Aber das ist nicht wahr. Gott will, dass wir, dass sein Volk, das er schon erlöst hat, dass sein Volk ihm dient, hier und heute, jetzt, in dieser Zwischenzeit, in dieser bösen Zeit, in dieser Wüste. Und dort in der Wüste sagt Gott, sollen wir ihm Opfer darbringen. Das ist sein Ziel. Der heilige Gott den niemand sehen kann und leben. Der Lichterlob brennt in diesem Dornbusch und er geht niemals aus. Dieser heilige Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihm dienen, dienen in seinem heiligen Land, in der Wüste. Aber dazu müssen auch wir die Schuhe ausziehen, die Schuhe, die beschmutzt sind mit unserer eigenen Sünde. Dazu brauchen auch wir ein Opfer. Wir brauchen ein Opfer, damit das Feuer der Heiligkeit Gottes uns nicht verzehrt, uns nicht verbrennt. Sagt Mose, lasst uns drei Tage reisen, weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer bringen. Ein Opfer, das er annimmt, ein Opfer, das nötig ist, ein Opfer, das wir brauchen, ein Opfer, damit wir Gott begegnen können, obwohl wir Sünder sind, den dann vergeben wird in seinem heiligen Tempel. Dieses Opfer muss ein blutiges Opfer sein. Das deutlich macht, dass welche blutige Strafe wir verdient haben. Es muss jemand sterben, damit der heilige Gott uns nicht verzehrt und vernichtet in seinem Feuer. Da sehen wir es später. Kapitel 24 am Sinai. Was passiert an dem Berg Gottes? Es werden jede Menge Stiere geopfert. Ständig werden Stiere geopfert für die Sünden des Volkes. Und wir sehen, wie Mose... Blut, wie er Dutzende, vielleicht Hunderte von Liter von Blut ausgießt, immer wieder neu an den Altar spritzt und sprengt, um deutlich zu machen. Und er sagt, Mose selbst sagt in, Vers, in Kapitel 8, 24, Vers 8, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Und wir wissen, das Volk Israel damals und wir heute wissen, nicht das Blut von Tieren kann uns befreien. Kann dieses Opfer sein, das Gott Annimmt. Wir müssen weiter suchen nach dem perfekten Opfer und das perfekte Opfer, das finden wir bei Jesus Christus, der selber von sich sagt, er ist das Opferlamm, das Lamm Gottes, der selber sagt von seinem Opfer, dem Opfer seines Lebens, von seinem Blut sagt er in Matthäus 26, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist das Opfer und nichts anderes, was wir brauchen. Das ist das Opfer, das wir bringen müssen in der Wüste. Vor dem Heiligen Gott. Und das müssen wir nicht immer wieder neu tun, das müssen wir im Glauben tun, indem wir glauben, dass dieses Opfer gilt für uns ein für Mal. Dass wir Gemeinschaft haben können mit dem Heiligen Gott, dass wir ihm dienen können in der Wüste, wie wir sollen. Wie der Hebräerbrief sagt in Kapitel 12: Auf wohlgefällige Weise mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der Hebräerbriefschreiber hat das auch gewusst. Das ist Gottes Ziel für uns. Das geht nur durch das Opfer Jesu Christi, an das wir glauben, das dann für uns gilt. Aber, mein Lieben, das ist immer noch nicht das endgültige Ziel. Wir werden Gott nicht immer in der Wüste dienen. Gott sei Dank nicht. Die Wüste ist eine Durchgangsstation. Das ist eigentlich gar keine Station. Das ist der Ort der Wanderschaft. Das ist kein Ziel. Das ist eher der Weg. Damals der Weg für das Volk Gottes hin ins verheißene Land und auch für uns heute ist die Wüste der Weg. Und deshalb das, das zweite oder das endgültige Ziel, das Gott uns hier verheißt, das finden wir in Vers 12, in diesem Zeichen, das Gott dem Mose verspricht. Dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, wenn es vorbei ist am Ende, dann werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. An dem Berg, an dem Mose schon diesen brennenden Dornbusch gesehen hat. Gott begegnet ist in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seinem Tempel, in dieser Begegnungsstätte. Zu diesem Berg wird das Volk Gottes eines Tages wiederkommen. Und zwar für immer kommen. Und dort anbeten. Für immer. Im Prinzip ging das... Schon in Erfüllung, in einer Art Erfüllung, an dem, an dem großen Tag des Bundesschlusses an diesem Berg Sinai, der ja der Horeb ist, derselbe Berg, der Berg Gottes. Aber dieser Berg, den Gott uns hier vor Augen stellt und vor Augen hält, ist dann vor allem ein Bild für die neue Schöpfung, Für den neuen Berg, auf dem der Garten in Eden gepflanzt ist. Mose hat geglaubt. Das wissen wir ja, auch aus dem Neuen Testament. Mose hat geglaubt, dass er das Volk Gottes nicht nur aus dem Land Ägypten führen wird, durch die Wüste hindurch, zu dem Berg Sinai, sondern dass er das Volk bringen wird bis an die Endstation, den Berg Gottes. Mose hat geglaubt, dass das Volk Gottes kommen wird bis an den Berg Zion wo die 144.000, die volle Zahl der Gläubigen durch die Zeit hindurch, für immer eines Tages anbeten werden, wie es heißt in der Offenbarung, Offenbarung 14. Nicht mehr in der Wüste, nicht mehr mit den Kämpfen, mit den, mit den Folgen der Sünde, sondern im fruchtbaren Paradies, im fruchtbaren Gartenparadies, im neuen Eden, ohne Sünde, ohne die Folgen des Sündenfalls, in, in, in Vollkommenheit, in vollkommener Reinheit, in Heiligkeit. Ja, wir kommen hin bis zu dem großen und hohen Berg, der die Stadt Gottes ist, das himmlische Jerusalem. Ich meine, wenn wir die Berufung des Moses so verstehen, dann, dann landen wir ein Volltreffer. Dann sehen wir hier nichts weniger als das Evangelium. Die gute Nachricht, dass der heilige Gott, durch und durch heilig, ein verzehrendes Feuer, dass er uns doch in seine Gegenwart einlädt durch das Opfer seines Sohnes, das für uns gilt. Die gute Nachricht, dass er, dass dieser Gott, der heilige Gott, der brennt wie Feuer, dass er unterwegs ist mit uns, mitten in der Wüste, als Feuer, das heiligt, Tag und Nacht, mitten durch dieses geistliche Leben, durch diesen Kampf des Glaubens, der oft schwer ist, das ist ein Leben, das immer angefochten ist irgendwo, ist er mit uns unterwegs. Die gute Nachricht auch, dass er uns dann auch führen wird, ganz sicher und souverän führen wird durch seinen Erlöser führen wird, bis hin zur, zu unserer himmlischen Heimat, zu seinem Berg, dem Berg, wo wir dann für immer wohnen werden, in Frieden, in Ruhe, in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Und das ist, denke ich, ein Maßstab unseres Glaubens, ob unser Glaube wirklich echt ist oder nicht. Das ist ein wichtiger Maßstab ob wir Sehnsucht haben, ob wir echte Sehnsucht haben, täglich Sehnsucht haben, dass unser Wüstenleben eines Tages auch verwandelt wird und, und, und aufhört, dass es einmündet in diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, mit dem lebendigen Gott, in der neuen Schöpfung, auf seinem Berg, im neuen Himmel und der neuen Erde. Wer sich danach nicht sehnt, wer Tag für Tag vor sich hin trottet in diesem Lebenslauf, in dieser Weltzeit, und irgendwo zu Hause ist hier, der kennt das Evangelium nicht. Aber wer sich danach sehnt, dessen Sehen wird auch erfüllt werden. Das sehen wir. Möge es so sein, und möge es bald sein. Amen. Wir beten. Ja Herr, du Heiliger Gott, wir danken dir, dass du unsere Lasten kennst, unser Elend, das Elend unserer Feinde, das Elend unserer Sünde. Nichts davon ist dir jemals verborgen geblieben. Wir danken dir, dass du uns in deiner Heiligkeit nicht verzehrst und vernichtest als Sünder, wie wir es verdient hätten, sondern dass du uns ein Opfer bereitgestellt hast, ein Opfer, das du auch annimmst das blutige Opfer deines Sohnes, Jesus Christus, den du gesandt hast, den du legitimiert hast, den du mit Autorität, mit Vollmacht ausgestattet hast, das zu vollbringen, wozu du ihn gesandt hast. In ihm dürfen wir uns dir nahen. in ihm dürfen wir an deine Gegenwart kommen, in ihm dürfen wir an deinen Tempel kommen, in das Heilige Land, den Ort der Begegnung. Wir danken dir, dass du uns auch begleitest, in der Wüste dieses Lebens, die uns oft zusetzt, sodass es auch uns an nichts mangelt. Und danken dir aber auch dafür, dass du eines Tages all dem ein Ende machen wirst, dass du uns hinbringen wirst zu deinem Berg, dem Ziel unseres Glaubens, der ungetrübten Gemeinschaft mit dir. Und du wirst ein Ende machen mit all unseren Feinden, mit dem Teufel, dem Satan, mit unserem Fleisch, mit unserer Sünde, alles wirst du vernichten. Er hilf uns zu leben wie Pilger, im Glauben an unseren Erlöser Jesus Christus, den, den zweiten und, und besseren Mose. Hilf uns zu leben wie Menschen, die das Elend der Sünde hinter sich gelassen haben, noch hinter sich lassen und die schon jetzt leben im Licht der Verheißung, die schon jetzt leben in Vorfreude auf das Land, auf dieses wunderbare Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem du alles wahr machen wirst, was du uns versprochen hast. Dazu hilf uns durch deinen Geist jeden Tag neu. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.